0: Bem-vindo ao podcast do Papo NET. Este episódio é um oferecimento de Abigrafo Nacional, Abigrafo São Paulo, Sindigrafo São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS, Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtualbag, Contact.me e Conta Fácil. Aproveite! Olá, pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje o assunto é parcerias envolvendo a área gráfica, a área têxtil. A área têxtil tem crescido, tem se revolucionado, tem se reinventado nos últimos anos. Uma área que é fundamental, né? Se a gente pensar que tecelagem foi a primeira indústria realmente que existiu na humanidade, milênios, né? Muito antes da Revolução Industrial. É, e para falar um pouco dessa tecnologia dessas parcerias desse, desse futuro que nós teremos aqui que nós estamos preparando aqui hoje estamos lutando durante essa pandemia durante essa, essas incertezas todas a gente trouxe aqui ninguém menos do que o atual presidente da ABTT a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica Nelson Pereira Júnior é, engenheiro industrial há mais de 40 anos no mercado profundo conhecedor desse mercado e que acaba, pela BTT, fazer uma uma, uma parceria interessante com a APS, um dos nossos nossos apoiadores, um dos nossos patrocinadores aqui do do Papo Net, e vocês sabem que quando a a, a APS entra no jogo é é para ganhar, então vem coisa muito boa por aí, esperamos que eh, venham coisas muito interessantes para esse mercado. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter conseguido um tempo na sua agenda. Eu sei que está tudo muito, muito é, difícil esses, né, né, nesses momentos que estamos passando. E a, agradeço aí a sua presença aqui. Vamos falar aqui quais são as novidades.
1: Aqui, o que você tem de novidade. Bem-vindo aqui ao Papo Neto. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade aí de estar conversando com você, expondo um pouco da nossa BTT, nossa associação que este ano completa 58 anos de existência. Uma associação focada, voltada exclusivamente à indústria têxtil, ao profissional têxtil. Nós iniciamos em 1962, com a nomenclatura oficial, como Associação Brasileira de Técnicos Têxteis, por isso ABPP. E isso era a relação, a nossa associação era fazer a relação entre a a indústria e as academias de ensino. Então, isso gerava muito comprometimento entre a academia, a, a formação da, da mão de obra, e a efetivação dentro das indústrias e a qualificação. E a partir de um período, né, houve uma transformação muito grande no mercado, no mundo inteiro, globalização, entraram novas é, novos perfis de profissionais dentro do, da cadeia Têxtil. Né? E aí nós a, começamos a abranger o engenheiro Têxtil, o profissional Têxtil, em 2015... É, houve uma mudança nessa nomenclatura, vinda continua como ABTT, tá? mas hoje ela é a Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda. Então nós agregamos é. toda a cadeia profissional da área têxtil, né, do setor têxtil no Brasil, é, para que, debaixo do nosso guarda-chuva. A BTT hoje ela sempre teve né, a sua missão é, de trazer a tecnologia, informação, conteúdo para os profissionais se, se requalificarem, se qualificarem, para as demandas do mercado têxtil, das indústrias, né? Então, como você falou, uma das, das indústrias mais antigas, nós estamos hoje em, em toda a tecnologia mundial, falando em Revolução 4.0, Indústria 4.0, a indústria têxtil ela participou da segunda revolução industrial, né? Então, foi a partir da Revolução Industrial do Teares e mais algumas outras claro. informações lá, que ele acabou se tornando uma referência na Segunda é, Revolução Industrial. Sim. E a nossa, como eu falei, a nossa missão, nossos, nossos uh, objetivos é levar esses conhecimentos, então a gente leva através de congressos. Nós temos o Congresso, né? O congresso Nacional de Tecnologia Têxtil, é, no próximo ano, será em 2021, será na cidade de Brusque, o nosso 29 congresso. Congresso Nacional de Tecnologia, ininterrupto, acontece a cada dois, dois anos e é itinerante. É, nós já passamos por nove estados, né? diversas cidades. Então, agora a próxima cidade, o ano de 2019 foi na cidade de Americana, que é um dos maiores polos têxteis do estado de São Sim. Paulo. Tá? E aí nós agora nós iremos fazer uh, em Brusque, que também é um dos maiores polos têxteis uh, da região de Santa Catarina já fizemos em Blumenau por algumas vezes, mas agora a gente focou em Brusque para levar esse conhecimento, essa oportunidade de, de ter as palestras técnicas e tudo mais para os profissionais, que é uma região que muito cresce, Brusque e região. E nós temos também outros seminários tecnológicos que nós fazemos é, também, é, só que eles são mais pontuais, depende da demanda, de uma necessidade de alguma cidade jogou um polo têxtil, nós fazemos no local, mas é um dia só. Tá? E a nossa hoje, assim, a BTT ela sempre teve dentro de seus congressos uma feira, uma, uma feira não, mas eu digo uma exposição de é, fabricantes de máquinas, é, pessoal de produtos químicos, soluções, junto com o um congresso. E a partir do momento de uma data... Bem anteriormente, nós deixamos de fazer essa feira interna e começamos a fazer juntamente com uma grande feira que tem no mercado, a feira consolidada. Então, nós fazemos, é, deixamos para que essa essa empresa fizesse a, sua, a feira juntamente com a nossa exposição. E nós fazemos só o conteúdo. E há, por algumas também outras determinações, para a evolução do mercado, evolução da própria BTT nós é, optamos agora por fazer os nossos eventos fora dentro da feira, nosso congresso fora da feira. Tá? então nós estamos fazendo, isso vai ser o segundo agora, né o 2019 foi feito fora de feira, e 2021 também vai ser feito fora de uma feira é, consolidada. Então, para isso, é, nós precisamos, é, nós somos profissionais de do texto, você fazer um fio, você fazer um tecido, você fazer uma roupa, mas eu não sei fazer um evento com, com a qualidade que é necessário, que o mercado exige. né? Paulo? Claro. É, 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 isso a gente precisa ter esse respeito com, com as pessoas que vão lá, vão assistir, vão colaborar e tudo mais. E, por isso, uh, uh, através aí da PS, com o Ismael, né, que é o nosso grande amigo, uh, nós fizemos uma parceria, a BTT fez uma parceria para a gente comentar alguns eventos para frente aí, então eles vão entrar, nós entramos com a parte de conteúdo, com a parte toda, com a parte da tecnologia e tudo mais, o formato, mas a execução do, do, da, da feira ou do evento, desculpa, da feira não, mas do congresso, será a cargo da APS, tá? É. São eventos pontuais, não serão todos, a gente vai ver a demanda que nos solicitarem. Uhum. Através dessa situação, nós uh, criamos, né? o BTT criou aí um, um, um projeto novo, também no modo virtual, tá? que chama City Semana de Inovação e Tecnologia Olha, Têxtil. Legal. Tá? E a APS entrou nisso também, embarcou junto conosco para fazer toda essa parte da gestão executiva do, do evento. Né? É, então, isso já foi gerado, já muitas reuniões e tudo mais. É, mas a gente está sentindo ainda que tem umas dificuldades pelo, pelo mercado. É um produto novo dentro da BTT, não é um produto que ainda está validado pelo mercado, ou até por nossos parceiros, que são nossos patrocinadores, que irão fazer as suas apresentações, então investimento. Nós estamos num, num momento crítico para novos, novos negócios. É, e principalmente porque nós temos aí né muita gente de qualidade também fazendo mas é outro nicho o nosso nicho de mercado o nosso nicho no mercado é, é diferente de muita gente nós fazemos o um conteúdo técnico com tecnologia voltado ao profissional aquele chão de fábrica aquele que está lá desenvolvendo o produto que está criando que está trabalhando dentro de uma linha de produção fazendo a gestão então esse é um produto totalmente diferente do, do que nós podemos dizer concorrentes, mas não são concorrentes. Cada um é está atingindo o seu objetivo. Mas, devido a essa situação, a gente está tentando ver se a gente compõe realmente para esse ano, será para dezembro, início de dezembro, tá? mas ainda a gente está sentindo algumas dificuldades, como todos tiveram essas Sim, dificuldades tá para esse ano, possivelmente a gente pode deixar para o ano que vem. Mas a parceria com a APS, né, eventos corporativos, ele é muito salutar para nós. tá? Uh, uh, por isso que eu acabei de dizer para você, nós não somos profissionais para fazer isso e nós temos um respeito muito grande pelos profissionais têxteis que precisam ter um conteúdo, uma qualidade de um evento profissional. Tá? Então, é essa é a nossa parceria que estamos iniciando aí com a APS. Ah, Espero mas eu acredito que, que vai,
0: ser, vai, vai ter grande sucesso. Não podemos deixar de, de, de lembrar que a área têxtil é, é uma área é, sempre pioneira, né? ela está sempre na vanguarda da tecnologia. Só para lembrar aqui um pouco de história, a, a FENIT, que era uma feira de, de tecnologia, de, 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 da indústria têxtil, Sim. se eu não me engano, em 1958, foi a primeira feira a inaugurar é, São Paulo como é, um polo de eventos, né? juntamente com o Salão do Automóvel, que eu acho que veio logo no ano seguinte, 1959, me, me perdoem se, se eu estou se está falhando aqui a minha a minha a minha a minha memória é, é, mas é, então a indústria têxtil ela ela já já inovou fazendo uma das primeiras feiras se não a primeira uma das primeiras feiras aqui em São Paulo elevando São Paulo à capital das feiras né? depois em 1970 também me parece que foi uma das primeiras feiras também a se instalar é, no no, no recém inaugurado lá na década de 70 é, pavilhão do Embi também houve uma feira têxtil no primeiro ano é, então eu acho que agora está continuando no DNA aí da área têxtil que é exatamente tentar inovar tentar mostrar o caminho tentar é, é, desbravar né abrir abrir as picadas aí para os outros segmentos aí mostrar é, o que pode ser feito então, é, é uma iniciativa muito muito importante e, e louvável aí eu, eu Desejo sucesso para vocês aí nessa empreitada junto com a PS.
1: Foi bom você lembrar disso da situação aí da do, você falou da Fenite, a gente tinha Fenite, Pinatec, eles, eles começaram no pavilhão do I, do, do Ibirapuera. Ibirapuera, na, no, no, na Bienal, né? Na Bienal, da Bienal. Onde, era Bienal. Feita, onde era feita a Bienal, exatamente. Isso. Na Bienal, depois mesmo. aí que construíram com a, com a força da alcântara machado eventos, né? Com Caio Alcantara Machado, que construíram praticamente aquele pavilhão do INBI, que realmente teve, é, foi uma das, das necessidades do mercado para essa feira, texto. Tá? Estou falando um pouco do número do, do texto, né do texto em si, eu falo o texto, estou falando desde a matéria-prima, né, do plantio do algodão até o varejo. Tá? Então, nós temos aí dentro da cadeia texto produtiva, no país, é a segunda maior é, concentração de mão de obra. É, perdendo somente para a construção civil. né? Então, Sim. são números é, realmente muito impactantes. Estamos Sim. no top 5 mundial da produção do Brasil, estamos no top 5 da produção mundial de é, confeccionados. né? Somos o maior, segundo o maior exportador de algodão e pluma do, do mundo. Né? Então, são realmente inovações aí que nós temos é, e precisa tudo isso. Tá? Temos e, me confirma uma
0: percepção que eu tenho. Ao contrário, de, ao contrário de, outras, de outras indústrias, de outros segmentos, a, o, o setor têxtil ele, ele está distribuído pelo país, né? ele não tem assim, um polo que se destaque fortemente dos outros, né? ou seja, como é a, a indústria automobilística, que tem como São Paulo um centro, o ABC, né? o, o ABC que teve né, durante um bom tempo, agora já nem tanto começou a... A, a, a se distribuir também, mas a indústria têxtil já tradicionalmente sempre teve vários, uh,
1: vários polos industriais pelo país. Sim, é verdade, nós temos aí em vários estados o seu, seu polo têxtil fortíssimo, mas é pelo Brasil todo, uh, nós temos no Pará uh, uma situação que, falar, poxa, mas têxtil no Pará sim, temos lá, Tá? ele é um nicho de mercado também, né? Um produto que é ser produzido, mas tecnologicamente tem muita, muita tecnologia embarcada nos equipamentos. Tá? Então a geração de mão de obra é muito espalhada. Tem focos que são mais industrializados, outros são mais manufaturados. Mas é muito, é, é, o Brasil é, abrange muito isso essa mão de obra, né? E quem não tem aí a sua o seu parente, sua tia sua avó, que foi uma costureira. Estou... Né? mesmo. Estávamos comentando é... antes de gravar aqui do meu amigo de infância, aí, que é dessa área. Sim, né? sim. Entendeu? Realmente é um é um segmento que a gente né, está um bom tempo no mercado, né? já estou há mais de 40 anos, só sei fazer o texto. A gente vê, a gente entende, a gente analisa isso tudo. Né? Eu mesmo trabalhei numa, numa grande companhia em São Paulo e eu fui a terceira geração a trabalhar nessa Olha. empresa. tá? Ah, isso da geração da minha mãe né? Meu avô, minha mãe e eu né? Meu irmão também trabalhou lá Mas meu pai trabalhou lá Meu pai se aposentou também Com mais de 60 anos de trabalho Ele tem orgulho de carteira registrada Só no texto né? Então é realmente uma coisa que Contamina, coisa que nos agrada É uma coisa que você já levou. Você já nem, Não é que você levanta De manhã já com o texto Você já dorme com o texto, né? Então, hoje em dia, você não é só Não dá, dá para fazer isso no setor gráfico. Não dá, não dá, não dá. Então, é um setor que todo mundo utiliza, tá é de primeira necessidade, tá? porque se você não tem roupa, você não pode sair de casa, então é, tem que ter necessidade. Tá? É um setor, é, é um produto que a gente fala que não é só vestuário. Tá? Nós temos aí os testes técnicos, tá? temos os testes hospitalares, Tá? Então, se você vê uma linha de hospital, o próprio hoje é da pandemia, com as máscaras de proteção, é um texto, tá? é um texto técnico. É. Né? Ah, na área de aviação, é um texto técnico que tem lá dentro, tá? dentro de, de dos, das poltronas do, do avião, de algumas é, com, do, compósitos... Altíssima tecnologia. É... Altíssima tecnologia. De, de, altíssima tecnologia. Faz. Dentro do automobilismo né, Do automotivo, na verdade né, automotivo, Existe uma, uma concentração de têxtil muito grande há tá, Muito material têxtil uhum. E o que vale Ressaltar e... É um ah, material que é, Você tem as porrações né, de, de, de capô e tudo mais Isso é um material reciclado é a sustentabilidade também dentro do texto também tá? é isso né claro então tem muita
0: coisa na nossa vida nós temos muito disso a última né? a última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte e o digital e o digital como é que ele está interferindo como é que ele está permitindo inovação como é que ele está impactando na, na no setor texto né quando a gente fala de tecnologia a gente lembra do digital né mais do que não apenas de, é, tecnologia é muito mais do que o digital mas hoje a gente pensa muito associa muito alta tecnologia com digital, como o digital está impactando, sobre dois aspectos, né? o aspecto da da, da, da impressão digital, dos padrões digitais na impressão, na na, na emulsão das cores do tecido, mas também na indústria 4.0, que eu acho que também deve ser um
1: fator que impacta bastante dentro do texto. Sim, falando agora da parte digital, não não digital mesmo, em processo, não falando digital na impressão digital, então, assim, a parte digital a 4.0, a gente tem uma evolução muito grande. A, a, a indústria texto, né, o segmento texto, ele é muito manufaturado. Então você tem tem uma uma costureira para aquele processo, então ele envolve muitas pessoas, tá? E assim, ele é, existe hoje são duas unidades já, dois conceitos, já mais são duas unidades montadas que podem ser visitadas dentro do SENAI de Matarazzo que é ali no Braz, onde você comentou, Exato. onde você tem um espelho virtual, você se olha no espelho por comandos, né? É, comandos sem ser digitais, mas por gestos, você é, seleciona o, que, o produto que você quer, né? é possível isso, né? O produto que você quer, eu quero uma camiseta, qual é a estampa que eu quero, qual é o tamanho, e vou fazer minha assinatura, vou personalizar, vou é a minha assinatura, ao invés de ser uma logomarca, uma assinatura. Isso aí se dá um comando, a, a máquina já inicia, a estampagem do, do tecido, ela vai para corte do tecido e vai para costura do tecido, deixando ela totalmente pronta. Gente, lógico, isso é uma tecnologia muito avançada. Então, temos dentro do Senai Francisco Matarazzo e do Senai c no Rio de Janeiro. Tá? São duas, dois protótipos ali que podem uhum. demonstrar o que é possível. É, isso são as tecnologias 4.0 mais avançadas, mas, para isso, tem toda a parte de digitação, digitalização, quer dizer, a digitalização dos processos, tá? que é isso que muita gente está analisando, muitas indústrias tá analisando como é, ela consegue minimizar seus custos, só aumentar sua produtividade através dessas informações. Muitos equipamentos já é, se comunicando é, com um, um programa, que você toma sua decisão mais rápida, isso tudo não é para se tomar emprego de ninguém, mas assim, é você ter a capacidade de ter é, a tomada de decisão muito mais rápida do que o processo chegar até o final então isso está muito bem avançado agora falando em parte de impressão digital e comparando um pouco com a com gráfico não né? hum. é, nós temos aí uma evolução muito grande ainda não é o melhor assim a fatia do mercado mas tem a estamparia convencional tá e a estamparia digital a convencional são os grandes volumes tá? onde você coloca né, Grandes quantidades de tecido Você vai estampar tudo na mesma cor E tudo mais, só que são equipamentos Maiores, são processos Que envolvem muito mais Equipamentos né, E realmente mais processos Agora a estamparia digital Recentemente nós fizemos até Um fórum de estamparia Convencional e digital Está no nosso canal do YouTube da BTT Os maiores players de estamparia Convencional e digital Falando sobre um pouco do mercado disso daí então, o que veio para a estamparia digital hoje, para para o texto, essa facilidade, essa tomada de decisão. Ou então, aquele é, deixou de ser uniforme. Isso eu vou falar mais para o vestuário também. né? É, você Normalmente, você vai estampar uma quantidade para o vestuário. Você precisa, na convencional, você precisa estampar um pouco a mais né? do que para o digital. Por causa do, do setup de máquina, é assim a concepção da produção. E isso é para grandes quantidades, é para patilidade de sol, decoração, aquilo que tem volumes maiores. Agora, para a moda mesmo, o digital veio para agilizar isso. Então eu quero quantidades menores, quero mais personalizados. Então a gente deixa de ser aquele uniforme, roupa uniforme que todo mundo está usando. Então eu consigo fazer coisas menores e consegue fazer até a setagem, o setup né, para a grande impressora, para a impressora é, convencional. Então eu desenvolvo uma estampa. Faço em pouquíssimos metros e eu replico isso para grande máquina. Então, eu não preciso gastar uh, grandes tecidos, grandes quantidades de tecido para fazer esses ajustes. Então, eu realmente veio para ficar tá? a praticidade. A gente está vendo muito aí muitos startups, muitos empreendedores aí fazendo, eh, abrindo seus negócios com pequenas máquinas. Tá? Ele vai fazer a sua impressão numa camiseta pronta e tudo mais. Isso estava facilitando muito nessa época de. Do desemprego e tudo mais, muita então, gente indo ah, para isso. E máquinas mais importantes. Incentivando também. o empreendedorismo, nessa. Época. Isso, incentivando o empreendedorismo. Então, esse é o mercado que nós temos na parte do digital. Revolucionando aí novamente aí a parte é, de processos, e processos, eu digo, operacionais, como também na parte de impressão digital, na né? impressão de tecidos digitais. Então, esse é muito bacana mesmo. Ótimo
0: né, só tem assunto aqui para a gente continuar mais uns dois episódios aqui batendo papo aí, tem bastante Sem problema. Estou cheio de perguntas aqui, mas vou guardar para uma próxima uma próxima oportunidade aí. Espero que você volte para a gente continuar nesse assunto. Acho muito muito é muito abrangente, tem muita coisa, muito muito importante inclusive porque é um é um setor fundamental da nossa economia, né? Um setor que se aproximou muito com o digital da, da do setor gráfico, né? Inclusive alguns players do setor gráfico estão hoje competindo no setor texto também, né? estão entrando nesse, nesse setor digital, pela porta do digital. Né? E gostaria de agradecer, então, é, Nelson Pereira Júnior, da, da, presidente da ABTT, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de deixar o, esse espaço final para você dar suas considerações finais para os nossos seguidores aqui no Papo NET.
1: Paulo, novamente, muito obrigado aí pelo convite. Tá? obrigado a todos aí que estão assistindo, que estão é, tentando entender um pouco o que não conhece ou aqueles que conhecem né? essa parte do texto, a né? gente gostaria que compartilhassem essa, né, esse paponete com aquelas pessoas que vocês acham que é, impor, que é oportuno que eles conheçam tá? É, nós temos aí o nosso site no, o Vamos www Deixa todo... então temos todas as mídias sociais aí Facebook, Instagram, LinkedIn, então, por favor, nos acompanhe, nosso canal do YouTube, tá? mas a gente vai ter novamente esse papo, né? eu vou te cobrar alguma outra oportunidade e com outras informações, tá bom? Perfeito. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Pessoal, esse
0: foi, então, Nelson Pereira Júnior, presidente da ABTT, Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica Tecnologia Têxtil. A a BTT, Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, falando um pouco para a gente dessa parceria que surgiu aí com a APS, Eventos Corporativos, e que deve deve frutificar e dar alguns eventos muito interessantes de alta tecnologia, mostrando o estado da arte da tecnologia têxtil no mundo. Como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam. Se não gostaram, digam aí por que não gostaram. Digam onde é que eu pisei na bola. A gente vai tentar melhorar, vai tentar corrigir. Digam o que a gente está acertando para a gente poder melhorar cada vez mais. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos. Compartilhem se acharem que essa informação é importante e vale a pena para os seus, seus grupos sociais, aí nas suas redes sociais. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. Trabalhamos em colaboração o tempo todo. Surgimos da colaboração. A civilização é um produto da, da colaboração. Criamos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração, sempre colaborando uns com os outros. E, pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia disponível, capaz de fazer essa colaboração, de complementar essa colaboração, sem se importar com o distanciamento, com o isolamento social com fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utiliza a tecnologia para colaborar cada vez mais e fazer uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo
1: bate-papo aqui no Papo Neto.